0: Shabbat Shalom Haverim, bienvenidos al Dabar de Bendición. Este es Rafi González que les habla. Estamos en el Shabbat Hagadol, Shabbat antes de Pesach. Estamos ya en la séptima día y hemos llegado a la conclusión de la parashat Zav, Ordena. Y esta se encuentra en el capítulo 8 de Vaikra, Levítico, el verso 30 al verso 36. Y voy a estar compartiendo con ustedes el verso número 30. Tomó moshe del aceite de unción y de la sangre del altar y roció sobre Aarón y sus vestimentas y sobre sus hijos y las vestimentas de sus hijos que estaban con él, santificando así tanto a Aarón como a sus vestimentas y a sus hijos y a las vestimentas de sus hijos con él. Bueno, rociamiento con aceite y sangre. Hemos visto a través de esta para Sad que ya Aarón y sus hijos habían sido ungidos con aceite, se le había puesto sangre como una marca. Pero este rociamiento aquí esto funciona con otro propósito. Estamos hablando de una consagración. Este término de rociamiento es el término kasher o aceptado, no como se nos enseñó lamentablemente los conceptos grecorromanos de bañados en las sangres o cubiertos en la sangre del de Mesías. Debe ser rociados por la sangre del Mesías. El rabino Shaul de Tarso habla en algunas de sus cartas a las comunidades nazarenas que se encuentran, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 7, donde él dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. En las cartas también a las comunidades eh, nazarenas en Roma, capítulo 3, verso 25, dice a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y sí, él menciona la sangre y esta debe ser puesta en el contexto de rociamiento como aparece aquí en la Torá. Nosotros fuimos rociados gracias a la misericordia del Eterno por la sangre de ese Cordero, el Ribi Yeshua. Debemos recordar siempre que el corban que se convirtió en nuestro santo maestro Yeshua rebasó cualquier otro corban en la historia. Javerim del Javerot. En la historia han pasado grandes sadikim y sadiket, grandes justos cargados o impregnados de la chispa divina. Tenemos el caso, por ejemplo, de Elisha Hanabi o comúnmente llamado también Eliseo en segunda de Melahim o segunda de Reyes 13 21, donde dice que cuando estaban sepultando a un hombre he aquí vieron una banda de merodeadores y arrojaron al hombre en la tumba de Elisha o Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Elisha, revivió y se puso de pie. Interesante, los huesos de estos sadikim que murieron todavía siguen impregnados de esta chispa del cielo. Ahora, hagamos un alto aquí, tenemos que pensar en estas palabras. Si bien es cierto que este es el principio que utilizan algunos grupos dentro del judaísmo para ir a rezar a la tumba de sadikim como Abraham y Yaakov allá en Machpelah, o la tumba de joseph o la tumba de... Rachel, por mencionar algunos, existe una diferencia abismal con el Sadik Gadol, con el justo más grande que ha existido y va a existir, nuestro Yeshua. Él no está muerto. Sus huesos no están ahí. No están en la tierra. Hay una clave que se nota también en el Salmo 81. Y es con relación a Yosef Hasadik o Yosef. Dice que sus testimonios colocó en Yosef al salir de Egipto. Y estamos hablando de cuando trasladaron los huesos de Joseph. Hay un Midrash que dice que el mar huyó cuando sintió que los huesos de Joseph estaban a la orilla del mar. Y ahí vino la partición. Pero nosotros sabemos que todo esto está aludiendo en una tipología a nuestro santo maestro Yeshua. La palabra que se utiliza como testimonio aquí en este Salmo 81 es edut. Básicamente la misma palabra para edach, que tiene que ver con congregación. Y edut tiene una gematría de 480. Nosotros encontramos otras palabras con esta misma gematría como halak o halak, que tiene que ver con caminar. Y de ahí se sale el término halajá, como caminar en el mandamiento. Tenemos la palabra también gemna, que significa piadoso shama oír de aj conocimiento la misma palabra mikdash o santuario también con 480 ahora este término edut testimonio que se colocó en joseph nos está dejando saber que si edut es igual a 480 igual también a la palabra mikdash o lo que tenemos a hablar de lo que es la congregación el santuario el santuario lo colocó en Yosef. Y aquí nos está dejando saber todavía más cómo esto estaba hablando de nuestro santo maestro Yeshua, uno que por sus méritos, su sejut, fue puesto como Cohen Gadol, o sumo sacerdote en el Mishkan celestial. El mismo que Hashem le presentó a Moshe Rabenu para que hiciera el Mishkan terrenal. Nuestro Ribi Hakadosh no está muerto. Si los méritos de otros sadikim de menor estatura podían revivir personas, ¿cuánto más los méritos del Ribi Yeshua, habiendo alcanzado una posición sin precedente, donde ahora está fungiendo como Kohen en otra jurisdicción, una que tiene acceso directo ante el trono de Hashem? ¿Cuánto más efectivos son los méritos de este sadik gadol, de este justo más grande, el Ribi Yeshua Hanotri? Mashiach de Israel. Y esto es para meditar, Faberín. Seguimos con la conclusión de esta séptima lilla. La purificación de Aarón Jacoén, de todos sus hijos, fue un tipo de expiación. A diferencia de algunos comentaristas como el Rambam, que mencionan que Aarón y sus hijos podían salir en los siete días, no es posible ya que esto lo hubiera expuesto a impurezas rituales. En su labor, Arón y sus hijos podían absorber toda la impureza, siempre y cuando ellos se mantuvieran dentro del perímetro del Mishkan con sus vestimentas de santidad. Si siguiéramos este consejo que habla el Rambam de abandonar este perímetro sagrado, Despojándose de esas vestimentas, esto podría poner en juego el estatus de santidad y su purificación. Así que no es posible que Aarón y sus hijos abandonaran por siete días este área del Mishkan. De la misma forma, cuando el Ribi Yeshua HaMashiach se le dé la orden de regresar, tendría que poner a un lado sus vestimentas como coencador como sumo sacerdote, de la orden de Melchizedek, abandonar la jurisdicción del cielo, eh, en torno, está operando, ¿verdad?, esta orden celestial de Melchizedek, pasaría por un proceso de investidura y coronación por parte del de Padre y la Corte Celestial en el tiempo de Rosh Hashanah para entonces cruzar a la tierra en su nuevo rol como el rey del planeta, con su nuevo nombre, el nombre secreto, el nombre que solamente conoce el Padre y vendría entonces con la autoridad del Todopoderoso hacia nosotros. Shabbat shalom, haberim.